0: Was geht da wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode Wissenswertes Teilen. Mal wieder eine Episode Wissenswertes Teilen. Falls ihr nicht wisst, auf meinem E Podcast, auf meinem deutschen Podcast, habe ich eben ein paar Formate, einfach immer was mich excited, aber das lässt sich zusammenfassen auf einmal zwei Solo-Formate, die ich sehr liebe. Das eine ist Lass uns reden, wo ich einfach über Dinge rante. So, ich habe Redebedarf, über die ich sprechen möchte, aber da rede ich über mehrere Themen, und auch einfach so free flowing, so ich habe Themen, über die ich reden möchte, aber dann schweife ich ab und das ist das Ziel. Und dann lass uns reden, äh, Quatsch, dann Wissenswertes teilen wie heute, wo ich nur über ein Thema reden möchte. Und da kann ich auch abschweifen, aber in dieses Thema rein. Heute geht es um, um Hate. Das Podcast, was ich gestern aufgenommen habe mit Lea und Flex, hat mich da sehr inspiriert. Ich schaue, dass das mit Lea und Flex als erstes rauskommt. Deswegen, das ist schon draußen, deswegen checkt es ab. Und äh, genau, das war gestern in meiner Realität und da möchte ich jetzt eben heute über Hate reden, weil ja durch Social Media quasi jeder mit Hate zu tun hat, eben diese anonyme Hate oder eben einfach auf Social, vielleicht ist auch nicht anonym, aber eben auf Social ist es halt immer amplified und oft von viel mehr Leuten und Leuten, die man gar nicht kennt und wie ich Hate quasi durchgespielt habe und es war eben ein langer Prozess und da möchte ich euch eben mitnehmen. Denn ich sehe einfach in meinem Umfeld von anderen Influencer-Freunden, wie krass manche darunter einfach leiden, äh, weil sie Hater halt noch nicht so durchgespielt haben wie ich und jetzt nicht so, oh, ich habe Hate durchgespielt, also ich möchte nicht da so, ich habe es gecheckt, sondern äh, ich möchte da einfach eintauchen, weil ich eben viel darüber gelernt habe und damit jetzt einfach eine eine super Beziehung habe, die mich eben nicht runterzieht und darum geht es ja, dass man eben sich von Hate nicht runterziehen lässt, sondern ähm, damit einfach eine gesunde Beziehung hat. Äh, Und da möchte ich heute eintauchen. Genau, ich habe ja gerade meine Formate aufgezählt. Also ähm, Wissenswertes Teilen ist eben ein Format, wo ich dann nur über ein Thema rede, wie heute über Hate. Dann habe ich Podcasts mit Gästen, wie zum Beispiel mit Fritz oder mit Flex oder mit Lea... oder einfach Leute, die ich interessant finde. Ähm, Ihr kennt's. Und sonst einfach... Was mich halt excited, wenn ich dann einfach nur über, keine Ahnung, eine kurze Stellungnahme oder whatever. Äh, aber das sind so meistens entweder wissenswertes Teilen, lasst uns reden oder mit Gästen oder mit einem Gast. Alright, ähm, ich habe mir Notizen gemacht. Deswegen, ich schaue hin und wieder aufs Phone und wir tauchen jetzt ein. Seid ihr ready? Okay, let's go. Ich nehme euch mit auf eine Reise eben wie es angefangen hat, eben bei mir mit Social Media, wo ich dann das erste Mal so mit Hate konfrontiert wurde, was das in mir ausgelöst hat und so. Und wie ich dann immer mehr Learnings gemacht habe, zu checken, woher Hate kommt und wie ich mit Hate umgehe, sodass ich nur positive Dinge rausziehen kann und mich 0,0 davon runterziehen lasse. Und 0,0 ist halt auch so, Mal mehr, mal weniger, aber summa summarum, doesn't touch me, vibrate higher. Und by definition, wenn man higher vibriert, (lacht) das klingt so dumm auf Deutsch, higher vibriert, wenn man höher vibriert, alles was da drunter schwingt, so can't touch me, you know. Und eben gar nicht so abgehoben irgendwas, sondern einfach, ich habe einfach einen gesunden Umgang mit Hate gefunden und darüber möchte ich jetzt reden, seid ihr bereit, lehnt euch zurück, let's go. Okay, das war so, ich ich habe angefangen mit Social Media, und davor eben, oh, oder wie weit wollen wir zurückgehen? Auf jeden Fall. so Ich war auch davor schon in Kontakt mit Hate, klar. So, also was heißt Hate, aber halt jeder kennt so. In der Familie einfach Auseinandersetzung und so. Äh, oder in der Schule und so. Klar, das kennt jeder. Aber ich, 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 ähm, ich fange jetzt einfach an so mit Social Media und beziehe auch. Naja, nicht nur darauf, eh allgemein, aber äh, jetzt bei meinem Storytelling. So, das war jetzt nicht der erste äh, Umgang mit Hate oder Berührung, sondern natürlich schon davor, wie es jeder kennt. Aber dann das erste Mal so auf Social Media. Äh, ich wurde eben vegan und habe eben angefangen, meinen veganen Lifestyle zu scheren. Eben, ich wurde vor acht Jahren vegan und habe eben gesehen, wie krass wichtig Veganismus ist für eben nicht nur meine Gesundheit, sondern da war ich so, oh mein Gott, wie abgefuckt die Massentierhaltung ist wie die Umweltauswirkungen auch sind, wie viel Frischwasser verbraucht wird, wie viel Landmasse, wie viel CO2 eben diese Massentierhaltung in die Umwelt ballert. Dieser riesen Rattenschwanz der Massentierhaltung. Da war ich so boah, besonnen, bevor ich irgendwas anderes mache mit meiner Zeit, bin ich so excited einfach factory farming out of business and into the history books. Also die Massentierhaltung out of business und dass sie eben in unseren Geschichtsbüchern ist, weil die Scheiße soll nicht existieren, das ist einfach ja, ihr, ihr wisst es eh. Und dann habe ich eben Social Media als das Werkzeug gesehen, nicht nur mein direktes Umfeld zu erreichen, sondern die Welt. Und habe dann eben rumgespielt auf Social Media, was excited mich an Content, denn ich bleibe ja treu zu meiner Regel und das ist auch was ich empfehle, mach das, was du liebst. Folge deinen Excitements. Was ist der Grund irgendwas zu machen? Und 2,21, fast 22. du kannst alles machen, aber was ist der Grund, irgendwas zu machen, wenn es dich nicht excited? Ohne Grund und da gibt es auch kein Scheitern, das einzige Scheitern, wenn man das so nennen möchte, ist in meiner Meinung ähm, nicht das zu tun, was man liebt, nicht seinem Excitement zu folgen, sonst gibt es kein Scheitern und dann habe ich eben rumgespielt mit Social Media, weil Social Media mich halt mega excited hat. Aber dann Social Media ist ja vieles, du kannst ja unendlich viel Content kreieren in alle Richtungen auf vielen Plattformen und dann habe ich halt rumgespielt, was excited mich am meisten. Und das war damals, hat sich jetzt auch nicht so krass geändert, Infografiken, weil ich habe damals auf Insta einfach Bilder von mir so gepostet, Ähm, so auch bevor ich die Narbe hatte, hatte ich halt auch eine mega nice Physik. Und habe halt meine ganzen Muskeln auch vegan aufgebaut, war darauf auch mega stolz, weil so viele immer gesagt haben, ja, aber du hast die Muskeln ja mit Fleisch aufgebaut, eben zu anderen Leuten und hältst jetzt nur vegan und siehst gefühlt auch schlecht aus. Und ich war halt früher der Oberlauch und habe halt über 20 Kilo Muskeln mit einer rein pflanzlichen Ernährung aufgebaut und ähm, habe halt dann früher äh, Bilder von mir gepostet, aber wollte eben über, über Dinge einfach informieren, weil das ist ja immer, was ich, was ich sage, informiert euch, so wie kann ich meinem Umfeld und meine Familie Veganismus näher bringen, na, indem ihr euch informiert, weil dann kommen sie immer mit den ganzen Mythen, mit den ganzen Vorurteilen und wenn ihr, wenn ihr die Informationen habt, dann könnt ihr das spielen, die Banken ohne aus der Haut zu fahren, einfach auf entspannt, weil die Wissenschaft, die Wahrheit ist auf eurer Seite, ihr müsst euch halt darüber informieren und wenn ihr das halt nicht gut in Worte fassen könnt und ihr wisst nur so grob so, ja, oder ihr wisst es eben auch nicht so, ah, aber Veganismus ist jetzt so ja schlecht oder holst so ja den Regenwald ab, na dann dann seid ihr euch auch unsicher und dann 3, 2, 1 Ex-Vegan oder ich werde einfach nur angry, weil ich weiß, dass Veganismus halt einfach, ich sag mal, richtig ist oder Sinn macht, aber ich kann es halt nicht begründen und dann kommen halt diese Mythen und alles und ah, Mann, ich habe recht, aber ich weiß, oder was heißt recht, aber ähm, ich weiß, das macht Sinn. Und deswegen informieren, informieren, informieren. Soja ist eine super gesunde, so gesunde Hülsenfrucht. Und nein, Soja hat kein Östrogen, sondern Phytoestrogene, die tausendmal weniger stark wirken wie Östrogen, sondern das Gegenteil, dass sie eben die Östrogenrezeptoren blockieren und dementsprechend ist eben Sojakonsum... Ähm, äh, verringert eben dein, dein Risiko für Prostatakrebs oder Brustkrebs, äh, weil es eben ähm, genau das Gegenteil verursacht. Und wohingegen eben Fleisch- und Milchprodukte wirklich das aktive Sexualhormon Östrogen beinhalten und dementsprechend Frauen oder Mädchen übelst früh ihre Periode bekommen, starke Perioden, Schmerzen, einfach ein aus- unbalanciertes Verhältnis von ihren Hormonen zu viel Östrogen, weil sie eben Östrogen von außen zufügen fügen. und Soja sowie andere Hülsenfrüchte machen da eben genau das Gegenteil. Und Kicken alles, Kicken im Balance oder Regenwaldabholzung, ja für Soja, ja, aber nicht das für den menschlichen Konsum, sondern eben für die Massentierhaltung, weil die sieben, fast acht Milliarden Menschen sind nicht das Problem, sondern die 100 Milliarden mehr sogar, Landtiere nur für die Massentierhaltung, die unzählige Trillionen Fische, die man nicht mehr in einzelnen Fischen misst, schon lange nicht mehr, sondern einfach in, in, in Tonnen, weil das halt so viele sind und was halt die ganzen Kühe, was die halt alles fressen, das, das ist das Problem, wieso wir in den roten Zahlen sind und unserem Planeten so nicht langfristig ernähren können und wenn wir so weitermachen, dann eben 2050 keine Fische mehr im Ozean haben. Und die Antwort ist so einfach so, ja, hm, wie können wir denn weiter Fische im Ozean behalten? Ja, indem wir aufhören, die Fische zu essen. Und das macht halt einfach Sinn across the board, das ist nicht so, ja, okay, wir hören jetzt auch Fische zu essen, aber dann werden wir alle krank, sondern nein, tierische Produkte sind gesundheitlich abträglich, denn für unsere Biologie sind einfach Dinge wie gesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Hormone, Schwermetalle, einfach Gift. Was heißt Gift? Gesundheitlich abträglich, ja. Und, ähm, und wenn man sich dann halt informiert, ah, die Regenwaldabholzung ist wegen dem Soja für die Massentierhaltung und das Soja für eben Sojamilch oder Tofu und so, das kommt meistens aus europäischen Ländern oder Kanada und äh, das wird super nachhaltig angebaut und ähm, und so weiter. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Mythen die Banken. da hat Nico auch ein super Buch rausgebracht vegan ist Unsinn oder Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber ja, checkt Nico sein sein Buch ab. Das äh, zusammen mit der Artgenosse und Earthling Ed. Und ähm, worauf will ich eigentlich zurückkommen? Wie habe ich meinen Bogen gespannt? Genau. Und dann äh, wollte ich eben mit diesen Dingen aufklären, auf Social Media, weil so wurde ich ja vegan, wegen den Informationen weil ich ich wäre schon immer vegan, mein ganzes Leben, hätte ich die Information und deswegen, verur, ich verurteile auch niemanden, ich habe komplett aufgehört zu judgeen, weil ich würde genauso wie alle Menschen, wie jeder Einzelne handeln, hätte ich genau seine Erfahrung sein Wissen, seine Gedankensmuster, wäre ich genau diese Person und du bist ich, ich bin du, wir sind alle connected und ähm, die Information haben mich eben vegan gemacht, weil ich dann, ah, Okay, ich wusste es nicht und es hat sofort, ah, okay. Und deswegen will ich halt die Information auch leicht verdaulich weiterbringen, eben komplexe Sachen runterbrechen auf einfache Posts oder Infografiken, wie ich dann rausgefunden habe, dass das voll mein High-Excitement, weil ich dann eben gesehen habe, ey, ich post hier Oben ohne Bild und schreibe in die Caption irgendwas über B12, aber keiner liest dann die Caption. Und dann war ich so, okay, ich kreiere ja Infografiken und dann hat Instagram auch endlich die Funktion rausgebracht, dass man swipen konnte bis zu zehn Mal und dann konnte ich eben noch viel tiefer in Themen eintauchen und die sind halt übelst gepoppt ähm, damals und da habe ich dann halt angefangen, richtig Follower zu gainen und auch meine Transformationsbilder sind übelst gepoppt damals, halt ähm, Before and After Vegan Oder halt links ist Meat, rechts ist Vegan und ähm, plus 20 Kilo zugenommen und halt zu zeigen, wie ich vegan Muskeln aufgebaut habe. Oder wie auch meine Haut so viel besser wurde. Früher hatte ich übelst die Akne und dann wurde ich vegan und meine Haut wurde viel besser. Ähm, Und dann einfach paar fette Shoutouts von Leuten bekommen wie Unge. Nochmal Grüße, Grüße, Grüße und Küsse, Küsse, Küsse. Und ähm, genau, dann habe ich halt 20.000, 40.000, 100.000 Follower und mehr und mehr. Und dann ging ich halt, d- d- davor war es halt immer so in meiner positiven Bubble, so meine Freunde und so, alle so mega like-minded und sobald ein Post viral ging, hat es halt viel mehr Menschen erreicht und dann halt auch Leute, die übelst gehated haben. Zum Beispiel erinnere ich mich noch, ein Post hat Daily Mail gemacht über mich, so ist das the most hottest vegan oder so und der ist halt übelst viral gegangen und dann Auf einmal tausende Kommentare auf deren Seiten und alle haten so krass und ich weiß halt noch damals, da war ich einfach so, ah, diese Ungerechtigkeit, das kennt ihr bestimmt, diese Injustice, wenn Leute einfach Sachen sagen, die nicht stimmen, wie ey, er hat seine Muskeln ja mit Steroiden aufgebaut, vegan funktioniert nicht oder der ist äh, fake vegan der isst heimlich Fleisch und macht das hier nur für Social Media und das Geld. Halt Sachen, die ich weiß, dass sie nicht stimmen. Und dann andere liken das hoch und alle so, ja, ja, genau, was für ein Scheiß. Und damals war ich einfach so, ich will halt einfach die Wahrheit rausballern. Und äh, das ja, ihr kennt das Gefühl von Ungerechtigkeit. Und, ähm, und dann habe ich mich übelst gerechtfertigt und so. Und äh, war halt auch so, oh, Ihr kennt das Gefühl bestimmt. Und dann kam manchmal halt wegen irgendwas, auch so in meinen Stories habe ich in meinen Lifestyle geshared, einfach krasser Hate. Und das war halt wieder so, voll so dass ich mich rechtfertigen wollte. Und ich habe das ja auch gemacht. Ich habe dann voll viel Stories und so kreiert, um mich zu rechtfertigen. Und dann habe ich, irgendwann habe ich es auch gecheckt, dass, ey, das sind nur ein paar Leute. Die meisten Leute juckt es eh nicht. Die meisten finden es eh einfach cool schauen es einfach, sind entertained oder stimmen halt vielleicht dazu, aber da nicht, aber juckt sie nicht und ziehen irgendwas raus, aber liken nicht, kommentieren nicht und von denen höre ich nichts. Und dann, die haten, das sind dann nur eine Handvoll Leute, also die allerwenigsten und in meinem Kopf hat es einen Klick gemacht von, boah, alle haten zu einer Handvoll und die meisten feiern es einfach, aber von denen höre ich nichts und von denen, von denen ich was höre, was ja auch die meisten sind, kriege ich einfach positives Feedback. Aber das vergisst man sofort wieder. Aber diese zwei negativen Leute stechen dann übelst raus. Die hat man die ganze Zeit nicht nur im Hinterkopf, sondern im ganzen Kopf. Und ähm, da habe ich dann so gecheckt, ah aber das sind ja nicht alle, das sind nur ganz ein paar. Und die meisten finden es cool. Und ich gucke mir den Content dann einfach nochmal an. Bin das ich? Ist das authentisch? Ist das real? Und wenn ja, warum soll ich dann schlechter darüber denken, nur weil jemand das hatet? Und und da komme ich jetzt später dazu, aber später, das hat dann wirklich noch mal Jahre gedauert, hat es dann so richtig Klick gemacht, dass so, wenn es einfach nur stumpfer Hate ist, dann hat es gar nichts mit mir zu tun. Sondern sofort gucke ich zu der Person, Alter, was geht bei der Person im Leben? Wieso hatet sie so? Weil sie produziert eine projiziert eine Version von mir, die, die ich weiß, dass ich nicht bin und wenn ich mich so fühlen würde, als wäre ich diese Projektion, wo ich weiß, die ich nicht bin, wenn ich mich so fühlen würde, würde ich mich übel schlecht fühlen natürlich, aber ich weiß, das bin ich nicht und ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun, wenn das einfach jetzt nicht konstruktive Kritik ist, sondern einfach stumpfer, hey, so richtig eklig, da fühle ich mich 0,0 schlecht sondern such sofort, was ist bei dieser Person, was will sie, weil es ist ja meistens nie dieser Surface-Shit, was sie eben schreibt, sondern immer das schreiende Baby in uns allen, was immer die gleichen Dinge wollen. Liebe, Respekt, Anerkennung, Wertschätzung, die Person sein, die man ist, sprich, sich kreativ ausleben, in seinen Excitements, seine Excitements zu leben, sich so zu finden, expressen. Und wenn man das irgendwie nicht kann und man sieht, jemand anderen anders macht das und ist dann getriggert, weil er es lebt, was man selber gern leben würde und dann kommen irgendwelche negativen Emotionen, weil man eben limitierende negative Glaubenssätze hat, dass, ja, man kann ja nicht einfach seinem Highest Excitement folgen und der macht das einfach. Und dann, empfühl, dann fühle ich eine Emotion wie Neid, und, oh, und dann, dann chillt er da mit Misha und ich bin Misha-Fan und er hat es gar nicht verdient. Und äh, dann kommt halt irgendwie Hate, aber letztendlich will die Person einfach auch nur Anerkennung, Liebe und es hat nichts mit mir zu tun, sondern eben von der Person. Und ich rede halt jetzt gerade wirklich nur über stumpfen Hate und nicht über konstruktive Kritik. Und auch und viele, ja, aber es ist doch konstruktive Kritik. Nein, Mann, das ist einfach nur stumpfer Hate. Und das ist dann natürlich wieder subjektiv was, was konstruktive Kritik ist, aber viele habe ich so oft irgendwie Kritik, die aber gar nicht, den Leuten ist das scheißegal, sondern es ist halt wieder irgendein Surface-Shit und es geht um was, was, was Tieferes, weil richtig konstruktive Kritik, die kommt auf nice, dass jemand so, ey bla, ich feiere deinen Content, aber hier, ich habe so... Ich bekomme täglich konstruktive Kritik. Und ich bin so dankbar dafür, weil die kommt auf nice, so ey, ich feiere dein Content hier, das fand ich super, aber bei diesem einen Punkt, ich hätte das anders formuliert, weißt du, ich ich glaube, ich verstehe, wie du es meinst oder ich habe es früher auch so gesagt und dann bla 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 bla. und dann habe ich, und über die Jahre habe ich wegen dieser konstruktiven Kritik so mein Leben ins Positive verändert, deswegen danke, danke, danke an alle, die positive, konstruktive Kritik rausballern. Dementsprechend lebe ich nachhaltiger, Konsumiere andere Dinge, äh, bin mir über andere Dinge bewusst, benutze andere Wörter, ähm, mache über Dinge aufmerksam, habe mich bei Dingen hinterfragt, treffe dementsprechend dann andere Entscheidungen. So, ich gebe euch einfach mal drei konkrete Beispiele, damit es nicht hier alles so, äh, wie sagt man, das Gegenteil von nicht Konkretes, Abstrakt, here we go. Ähm, ich gehe mit Plastiktüten einkaufen, mit Philipp damals immer bei Kauflern, Dann hey, kauft doch hier... Ähm, Kauft doch hier Reusable Bags. Bam, Game Changer. Hey, hier, du wäscht mit Waschnüssen, Waschnü- oder auf Waschnüsse bin ich auch gekommen, eben wegen, wegen Savages. Und dann meinte jemand, ey, was, was finde ich noch praktischer ist, ist so ein Eco-Washball, dann sind da nicht überall immer die Nüsse und dann muss man noch weniger konsumieren. So ein Eco-Washball hält einfach für Jahre und dann braucht man einfach kein Waschmittel mehr. Und mega, was schon seit Jahren mit einem Eco-Washball. Und dann jemand, ey, wenn du da noch so ein bisschen Lemongrass-Öl, so Drops reintust, dann riecht es auch noch mega nice, nicht einfach nur neutral, mega, mache ich auch. Und, und, und empfehle es dann eben an andere, das ist einfach so dieses, dieses Symbiotic Matches, diese Upward Spiral, ihr empfiehlt mir was, was Sinn macht, ich adoptiere es, ich erzähle es euch, andere profitieren davon und ihr profitiert davon und halt was anderes, was mit euch profitiert und das ist halt diese konstruktive Kritik. Ähm, Dreadmill Desk und dementsprechend empfehle ich es, weil ich super finde in meinem Alltag, aus diversen Gründen, habe ich schon viele viel dazu erzählt, schaut gerne mein wissenswertes Teilen über dynamische Position oder wie das heißt an, ähm, was fällt mir noch ein, jetzt so Feminismus im letzten Podcast eben mit Lea, so da, das war ja, dahinter frage ich mich wieder bei Dingen über Sprache und so und ähm, yes, Okay, ey, ich habe jetzt schon, was heißt vorweggegriffen, aber dieses Learning, was dann eben kam, so, das hat nichts mit mir zu tun, das kam halt wirklich erst viel später und das ist ein Game Changer Learning, wenn man das wirklich versteht. Okay, aber ich gehe jetzt nochmal zurück. Und zwar ähm, eben dieses erste Checken, so, ähm, das sind nur ein paar Leute, das sind nicht auf einmal alle, alle, oh, so viele Haten, das sind nur ein paar Leute. Und, ähm, und zum Beispiel, wie ich es ja auch gesagt habe, am Anfang habe ich wirklich immer so viel diese, diese Ungerechtigkeit: so, ey, das ist falsch, ich muss mich immer äußern und einfach da auch so letting go. So, du wirst es nie allen recht machen. Leute, manche Leute wollen es halt auch einfach immer falsch verstehen. Und du kannst dich so viel rechtfertigen, wie du willst, aber dann. Nimmst du so viel Platz von deinem Content ein, was die meisten dann eh nicht interessiert, weil die verstehen es eh, deswegen move on und blies nicht deine paar Hater, sondern mach einfach weiter, weil dann entweder verziehen sie sich oder sie checken es halt so, ey, das Haten kommt nicht an, aber wenn du dem eben Feuer gibst, dann entsteht daraus ein Waldbrand, dann geht es immer darum, wenn du dem einfach gar keine Plattform gibst, dann erstickst du es einfach im Keim. Und damals habe ich mich halt noch so viel immer dazu dann geäußert und gerechtfertigt und ich mache es natürlich auch weiterhin, wenn ich das halt richtig fühle, so wie zum Beispiel mit der Stellungnahme zu der Essstörung zu dem Podcast oder damals, was ich zum Beispiel auch voll gefühlt habe, da erinnere ich mich noch. So, Ich kriege es zum Beispiel mit, wenn so eine hatewelle auch kommt, wenn auf einmal meine Story irgendwie so 20.000 Leute mehr gucken, weil irgendjemand, der auch Influencer ist oder eine Community hat, seine Community, ich sag mal, gegen mich hetzt Und das war zum Beispiel äh, jetzt bei diesem einen Beispiel der Fall Ich guck, wach so auf, es gucken so nicht 20.000, sondern 40.000 meine Storys So, hä, was geht? Guckst so du meine DMs, übelst viel Hate Wie kannst du hier das Bild klauen, wie kannst du Bilder klauen, ehrenlos, unfollow Töte dich, bla bla Und ich so, okay, was geht? Es ging um einen Post, wo ich eben äh, gezeigt habe, ähm über äh, Fleischalternativen, ob sie eben g- gesund sind. Und da habe ich eben gezeigt, ja, gesünder als, als eben Fleisch. Also das vegane Burger-Paddy ist meistens gesünder als das Fleisch-Burger-Paddy. Und natürlich nachhaltiger und äh, tierleidfrei. Ähm, aber das gesündeste sind dann meistens natürlich die Whole Foods. Und es kommt natürlich auch immer auf die Zutaten an. Ähm, deswegen kann man... Das, ja, auf jeden Fall. Habe ich da halt dann noch Bilder benutzt, wie ihr es ja bei meinen Infografiken vielleicht kennt. Das wipe man so durch... Und dann sind so die ganzen Fakten und zwischendurch sind einfach Bilder aufs Thema bezogen, zum Beispiel von einfach veganen Fleischalternativen. Und die Bilder habe ich oft von Unsplash, Mega-Seite, könnt ihr gerne abchecken. Da laden Creator einfach Bilder hoch und geben ihre ganzen Rechte ab und man kann die Bilder runterladen, die Bilder frei benutzen, die Bilder verändern, ohne Credit zu geben. Credit ist nice, ich finde Credit immer nice, aber bei Unsplash benutze ich so viele Bilder, da will ich dann nicht noch immer reingucken, von wem ist das jetzt, weil jeder, der da Bilder hochlädt, ist sich ja bewusst, ich gebe hier alle Rechte ab, ich bin einfach Fotograf und will einfach, dass meine Bilder benutzt werden, möchte einfach schöne Bilder teilen, weil was bringt wenn nur privat auf meinem Desktop rumgammelt, irgendwie so ein schönes Bild von einem Guala-Bär, Panda-Bär, whatever, und äh, lade es dann da hoch und mir ist bewusst, es steht da immer ganz groß ey, du kannst das Bild benutzen du kannst das Bild verändern und du musst keine Credit geben und ich habe halt ein Bild von davon benutzt und diese Person die mich halt da übelst gefrontet hat hat halt anscheinend vergessen dass sie es bei Unsplash hochgeladen hat, weil es war von mir und hat halt ihre Community gegen mich gehetzt dass ich Bilder klaue ich ehrenloser Bastard und dann war ich so, hey du hast es aber da hochgeladen und habe ich ein Video gemacht und es einfach erklärt und dann hat sie mir auch geschrieben so, ah ja, ey ich hab's äh, vergessen, dass ich da hochgeladen habe. und ich so, ey, all good und diese Ungerechtigkeit wollte ich natürlich einfach rausballern, weil dann viele wiegen Savages auch so waren, hä, was klaust du hier Bilder? Und dann, ah, okay und dann einfach geklärt, deswegen bei Ungerechtigkeiten immer auch dafür aussprechen, wenn's euch eben excited aber dann halt so, excited mich das jetzt oder, oder öffne ich dann hier einfach nur ein Fass und es geht ins Unendliche und die verstehen es dann weiter falsch und ich gebe dem einfach nur weiter Feuer und dann entsteht ein Waldbrand. Und deswegen da immer nach Excitement und dann auch so, okay, jetzt habe ich hier eine Stellungnahme gemacht oder so, jetzt kommt hier wieder bla 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 und ich könnte ewig da weitermachen oder ist jetzt auch gut so. Einfach gehen lassen, einfach dieses Let go und einfach so, ich weiß, wer ich bin und hier, genau, das fällt mir spontan ein, weiteres Learning. Das war auch Richtig dumm. Das heißt richtig dumm? Aber ich fühle es einfach nicht und ich habe es gemacht und schnell herausgefunden, dass ich es nicht fühle. Ich, ich teile ja übelst viel von meinem Lifestyle. Ich bin ja nicht so, ich mache ja nicht Content wie jetzt mein Bro Nico Rittenau, dass ich eben mein privates Leben komplett offline habe und nur Videos mache über eben valide Punkte zur veganen Ernährung. Wo Was was willst du da disliken? Außer halt zu sagen, äh, Bacon though oder so. Und würdet ihr das Privatleben von Nico kennen? Würde, würden natürlich übelst viele haten. Aber ihr habt natürlich gar keine Ahnung, was das, was wie, Nico, wie Nikos Leben ist, weil er lässt es ja privat. Und das ist ja auch sein gutes Recht. So kann ich voll verstehen. Und würde ja auch so die Message diluden. Was heißt eigentlich diluden auf Deutsch? Ich benutze es die ganze Zeit. Ich glaube, viele kennen das Wort gar nicht. So halt verschwemmen. Wisst ihr, wenn verdünnen, wässrig, gestreckt, ja verdünnen, Genau. Würde die Message verdünnen, sagt man das so. Und deswegen kann ich voll verstehen, ey, ich will hier für Veganismus eben bam, Leuten helfen und was bringt da, wenn ich irgendwie mein äh, privates Leben teile? Und dann kommt hier nur Hate und dann f- verdünnt es ja voll die Message von Veganismus, weil dann Leute sich über irgendwelche Sachen über mein privates Leben aufregen, anstatt ey, ich will hier eben Veganismus hier mythen, die Banken und so und valide Punkte bringen. Und ich bin halt mega excited, mein privates Leben zu teilen, weil es mich halt einfach excited, Punkt. Und äh, ich ähm, finde, es ist voll inspirierend eben von Influencern zu sehen, wie sie die Sachen halt auch leben. Nicht nur preachen, sondern nicht nur walk the... nicht nur talk the talk, but walk the talk. Also wie ich eben gesunde Lebensentscheidungen in meinen Alltag integriere und liebe es euch halt auch dieser Alien-Talk. Euch da richtig, richtig abzuholen und das halt euch auch nicht nur zu labern, sondern halt auch zu zeigen... Und äh, da biete ich halt übelst viel äh, Angriffsfläche, ähm, weil ich Leute ja so, und wirklich bei mir, wenn ihr mich länger verfolgt, wisst ihr ja, ich erzähle euch alles, außer eben andere Leute involviert ist. und äh, ich habe dann auch gelernt, manche anderen Leute habe ich zu viel involviert, was sie dann halt auch fertig gemacht hat, so jetzt Beziehungen, Stichwort mit Melina und so. Ähm, aber so vor meinem Leben, wenn es eben nicht andere Leute einbezieht und, und oft, ja, so eben wie auch mit Julian Ziedler und den ganzen Zere- Zeremonien am Anfang, <lacht> jetzt hat ja Julian sein Coming Out, jetzt kann ich ja darüber auch reden oder mehr reden, beziehungsweise auch reden, ja, am Anfang habe ich natürlich gar nicht darüber geredet, wenn ihr euch sein Coming Out von Julian anhört mit meinem guten Bro Yasha von Set und Setting, da geht es ja irgendwie eine halbe Stunde nur um Ferdi, nur um mich, wie, wir halt, wie ich ihn das erste Mal getripsittet habe und dann das zweite Mal und dann das dritte Mal und begleitet habe und den ganzen ersten Monat täglich mit ihm telefoniert habe und Microdose introduced habe und ihn veganisiert habe und da die ganze Zeit an seiner Seite war und da habt ihr ja nicht mal ein Prozent auf Social Media mitbekommen, weil natürlich am Anfang war ja auch so, oh mein Gott, Bro, das darf niemand erfahren. Die Leute denken dann, ich nehme Drogen, ich bin verrückt geworden, Garnikus macht hier News über mich und dann das wirkt sich auf Rocke aus und so. So, Das war natürlich erstmal so eine ganz neue Welt für ihn und dann hat er eben gesehen, wie positiv das bei seiner Frau, bei seinem Umfeld ankam, bei seinen Freunden. Und dann, wo er das so langsam angeteasert hat auf Social, so mit Ferdinand eine Meditationssession und so und dann einfach, wie wichtig das ist wie krass er damit Leuten, wie krass es ihm geholfen hat und wie krass das eben auch anderen Leuten helfen kann und wie gut er das in Worte fassen kann und er möchte da eben nicht einfach nur ein Influencer sein, wer der Rocker gut pusht, sondern ein Sinnfluencer sein, der Menschen hilft. Richtig gutes Meme da auch letztendlich wieder gesehen. Wir brauchen weniger Celebrities, weniger Superstars, aber wir brauchen mehr eben, wie war das Meme, eben mehr... Vorbilder für, für solche Dinge, mehr Sinnfluencer, mehr Denkanstoßende, mehr Leute, die einem da helfen und so weiter. Ähm, yes, was, was wollte ich jetzt sagen? ach so genau, aber sonst so persönlich teile ich einfach übelst viel mit euch, wisst ihr, über was ich schon alles geredet habe, so über und dann halt richtig deep und richtig real talk, über genau wie ich es erfahren habe und mein... Mein, was bei mir geht mit Tantra-Massagen, mit Pornos, mit KitKat, mit whatever und ähm, genau, dementsprechend biete ich viel Angriffsfläche und was, ich jetzt eben, was mir eben jetzt spontan noch eingefallen ist dann kam halt oft immer Hate wegen irgendwas, wie ich halt bin und dann weiß ich noch in der Vergangenheit, habe ich mich da manchmal verstellt weil ich weiß, irgendwie manche Leute frontet das voll und dann war ich immer so, nee das bin ich nicht Und ich weiß schon so verdammt gut, wer ich bin. Warum? Weil ich meinem Heist-Excitement folge. Je mehr ihr eurem Excitement folgt, desto besser lernt ihr euch kennen, wirklich wer du bist. Denn deine Excitements, wenn du wirklich das machst, was nur du liebst, nicht weil deine Family es dir sagt, nicht weil you're supposed to do this, nicht weil du damit Geld verdienst, sondern weil du es liebst, das zu tun. Und wenn du das machst, das bist du und dann lernst du dich immer besser kennen, lernst immer besser in dich hineinzutunen, weißt immer besser intuitiv zu den richtigen Dingen ja zu sagen, zu den falschen, Dingen, die du nicht bist, nein zu sagen, ziehst dann immer mehr an, wer du bist und, und weißt dann auch sofort so, nee Mann, das bin ich nicht und wenn du dich dann irgendwie verstellst, merkst du sofort, und das fühlt sich so, eyo, das fühlt sich nicht geil an und dann habe ich auch sofort das wieder aufgehört. Also das heißt sofort, so das ist halt, das ist ja, alles ein Prozess und den einfach, das gilt, den zu genießen, weil das ist die menschliche Erfahrung und die ist geil oder scheiße. Je nachdem, was du willst. You decide. So, Leben hat keine eingebaute Bedeutung. Leben hat keine Bedeutung. Du gibst dem Leben eine Bedeutung und du kannst ihm eine Bedeutung geben, was du willst. Und du kannst die Prozesse genießen oder du kannst die Prozesse scheiße finden. Aber ich genieße die Prozesse und dementsprechend ist mein menschliches Leben geil. Und ohne Challenges, check einfach, ohne Challenges ist das Leben langweilig. Und alles ist eine Challenge und du kannst es definieren, wie du willst. Du kannst sagen, oh, das ist ein Problem, das ist ein Struggle, das ist ein Fuck-up, das ist alles so scheiße. Oder du definierst es einfach nicht so, sondern als Problem und lernst, äh, Quatsch, als Challenge und lernst, ey, je größer die Challenge, desto mehr wachse ich. Und ohne Challenges überleg mal, wie langweilig. Du stehst auf, es gibt keine Challenges. Ja, okay, alles perfekt. Und jetzt? Ähm hey, hast du Lust, mit mir Schach zu spielen? Nee, weil das ist ja eine Challenge. Du hast schon gewonnen. Na, ah, okay. Ja, dann gehe ich jetzt ähm, die Augen schließen und die menschliche Erfahrung ist vorbei, weil was soll ich hier noch machen? Habe hier ja hier nichts mehr zu wachsen und sowas? Ja, dann, bin, dann ist mein Spirit ready für die nächste Erfahrung. Deswegen Challenges sind fucking geil. Und je größer, desto mehr wachse ich. Ra. Alright, ähm, genau. Und dann habe ich halt über den Prozess schnell gesehen, ey, mich zu verstellen, das bin ich nicht. Und wenn jemand was hatet, so alle zu bliesen, ist einfach eine Illusion. Du wirst nie alle bliesen, deswegen bleib true zu dir selber, es gibt nichts Schöneres. Und challenge dich deinen geilen Weisen, wie ich ja schon so oft darüber geredet habe, so wenn ich auf Dates gegangen bin, weiß ich noch, früher habe ich mich halt auch manchmal verstellt, nur um dieser Person zu gefallen und ich bin gegangen und ich war so, Ejo, das bin ich nicht, wieso sage ich, dass mir das voll gefällt, wenn ich das gar nicht so mag, nur weil diese Person das liebt und ich habe so gemerkt, das, was ich wirklich liebe, gefällt der Person nicht, sie hat mir Bad Vibes gegeben und dann habe ich sofort gesagt, nee, nee, ich finde es eigentlich gar nicht so geil, obwohl ich das liebe. Ja, dann soll mir doch diese Person bad vibes geben und ich merke sofort so, ey, sie liebt mich nicht für die Person, die ich bin, ist doch der beste Filter ever, dann ziehe ich auch nur die Personen an, die mich wirklich lieben und weil ich das wirklich bin, so eben als Challenge gesetzt, ey, von diesem Date werde ich gehen und ich bin 100% ich selber geblieben, ob sie mich mag oder nicht, ich bin nicht selber geblieben, das ist so ein schönes Gefühl und weil ich das wirklich seit Jahren lebe, habe ich nur Freunde in meinem Umfeld die ich liebe, die mich wirklich lieben für die Person, die ich bin. Ich komme mit meiner Universe Pants an, mit meinen lackierten Fingernägeln und die geben mir keine Weird Looks. Nein, Mann, die lieben mich für die Person, die ich bin. Genau deswegen. Und das ist so befreiend, das ist so schön. Und natürlich auf Social Media wird gefrontet ohne Ende. Weil das ist ja, das kam ja auch so gestern beim Podcast, da habe ich so überlegt. Ist die Welt irgendwie mehr hateful geworden? Und ich so, nee, eher voll das Gegenteil. Aber es war halt früher so, durch Social Media hast du es halt gar nicht mitbekommen, weil man automatisch in seiner Bubble ist und wie ich das ja auch früher so, wo ich mit Social Media angefangen habe und eben noch nicht so viel erreicht habe, quasi nur meine Freunde und so, war das eben meine Positive Bubble. Und ich lebe immer noch in meiner Positive Bubble. Und wenn du so tust, ja, ich lebe außerhalb der Bubble, dann ist es eine Illusion. Denn jeder lebt in der Bubble. Also sucht dir doch eine richtig geile aus, wo du du sein kannst. Dazu hört mein Lass uns reden an, Ähm, irgendwas mit Bubble, da habe ich das richtig schön erklärt, deswegen den Rant spare ich mir, das habe ich ja schon mal ähm, den habe ich schon mal richtig gefühlt und gemacht, den Rant, dass man eben eine Illusion ist, nicht in der Bubble zu leben und deswegen sucht euch eine Bubble, die geil ist, wo ihr ihr sein könnt und durch Social Media so wie ich lebe trotzdem in meiner Bubble, aber dann besonders wenn eben was viraler geht, stoßen halt dann immer Leute auf einen, die halt dann voll gar nicht in deiner Bubble sind und dann auch nicht einfach wie ich, wenn ich halt auf YouTube irgendwie lost unterwegs bin, irgendwelche Videos gucke von Karnevoren zu Hooligans zu Corona was auch immer und dann gucke ich mir es an, aber ich bin halt nicht so, dass ich das dann dislike und hate, sondern ich gucke so an ich so okay, ich, ich sehe das ja halt ganz anders so ähm, und ich so ey, I don't judge und gucke dann was anderes an und manche sehen halt dann Stuff von mir und fühlen das halt gar nicht und gehen halt dann nicht einfach weiter, sondern disliken, haten, übelst, haben mich dann auf dem Schirm, auf dem Kicker, haben die Glocke aktiviert, dass jedes Video, was rauskommt, dass ich gleich draufklicken, es nicht angucken, sondern einfach nur ein Dislike da lassen. Und, ähm, und so früher waren ja diese Leute auch so around, aber früher war es ja so, ich sag mal vor Social Media, da warst du halt, in deinem Umfeld, was sich ja immer so. Das, 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 das ist ja Synchronicity. Du, du automatisch ziehst dann die Leute an, die like-minded sind. Ich sehe das ja auch bei, den, bei meinen Meetups. Overall sind wir like-minded und dann bilden sich immer Krüppchen so Leute, die mehr like-minded sind. Weil du redest, ich rede so mit vielen und. Oder jeder redet so oder viele reden so mit vielen und mit den Leuten, mit denen man dann eben mehr vibe, mit denen redet man länger und dann kennt man sich auch schon und dann bilden sich immer Krüppchen und wie auf, dem, wie auf dem Pausenhof. Und. Und da kommt halt dann natürlich viel weniger Hate, weil du bist ja da unter deinen Leuten und die Nazis unter den Nazis, so die reden dann halt so, wie sie reden, aber keiner frontet, weil sie halt alle like-minded sind. Und die Yogis unter den Yogis reden, wie sie reden, aber da gibt es halt nicht so viel Hate. Natürlich gibt es immer hier, Reality-TV-Show, immer hier eher, wir sind einfach, wir sind einfach irrationale Affen. Aber halt dieses so... Wenn da eben so jemand anders ist, der das gar nicht fühlt, so der, der, der Nazi ist dann bei den Yogis und der ist dann so, Digga, was mache ich denn hier? Diese Hippies sind ja komplett lost und, und bounce dann und ist weg. Und hat dann mit denen nichts zu tun. Aber jetzt, wo dann halt auch auf einmal geht was viral und so viele stoßen darauf und dann wollen sie es falsch verstehen, weil halt dann wieder, worauf ich dieses große Learning dann am Ende, also das, das jetzt, das, das ist halt dann nichts mit mir zu tun hat, wenn es halt einfach stumm ist, Sondern halt einfach, fuck den Surface-Shit. Einfach ein tieferes Bedürfnis bekommt die Person nicht fulfilled und dann schreit sie einfach mit irgendwas nach außen und eben zu checken, dass es nichts mit einem selber zu tun hat. Das ist wirklich so, stellt euch vor, ich Ihr geht so auf auf der Straße und jemand kommt zu euch, ey deine neongelbe Jacke, die ist so hässlich, wie kannst du mit der rumlaufen, die steht dir gar nicht, die sieht so abgespaced aus, hä? Und ihr guckt so runter und ihr habt keine keine neongelbe Jacke an und was denkt ihr euch, ihr denkt euch so, ey was ist dein Problem, Mann wovon laberst du? Und genau so ist es, das hat nichts mit mir zu tun, Das, das, das bin ich nicht. Und würde ich mich so fühlen, als hätte ich die Jacke an, dann wäre ich so, hä, ist die, ist die wirklich hässlich so? Aber checkt, dass, dass ihr das nicht seid. Und wenn ihr eben zulasst, so zu denken, dann ändert sich auch eure Glaubenssätze zu, wer ihr seid. Und dann fühlt ihr euch weniger wert und glaubt es dann auch noch. Don't do that shit, Mann. Checkt, ey, ich habe diese Jacke gar nicht an. Und was ist eher bei dieser Person? Gar nicht so, und auch gar nicht so, boah. Alter, ich reg mich jetzt hier auf, Mann, wie kann der so, ich hab recht, ich hab recht, ja okay, von diesem Surface-Shit, worum es geht, habe ich recht, aber daran hänge ich mich gar nicht auf und so viele bleiben nur auf diesem Surface-Level, die schreiben dann wirklich so auf, alles, was du gesagt hast und hier, hier, ich habe eine Liste, das hast du gesagt, um diese Uhrzeit und dann so zu checken, ey, es geht gar nicht um den Surface-Shit, ich hab irgendeinen Scheiß gesagt, es geht um diese underlying dinge und deswegen bin ich dann so, was ist es bei ihm? Versucht da gar keine Assumptions zu machen, sondern straight up zu der Person zu gehen und dann, ey, was ist los? Ey, nein, nein, cut the bullshit, was ist wirklich los? Hier ein Beispiel, wo ich, das habe ich schon mal letztens erzählt, aber ich, ich fühle es gerade, es nochmal zu bringen, weil es genau das trifft. Weil ich, 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 ich habe das ja auch alles rausgefunden und habe mich halt auch oft genau irgendeinen Surface-Shit kreiert, obwohl es um den gar nicht ging, weil ich mich nicht getraut habe, den zu äußern, weil ich mich eben nicht getraut habe, da real zu sein, mich verletzlich zu zeigen, whatever. Okay. Alte WG, ihr wisst Bescheid, beste Zeit mit äh, Philipp, Julian, äh, Julian, Tanja, Wiegendor Kiwi, Joli und ähm, ich war mit Tanja eben in einer Beziehung und wir, wir waren eben noch nicht in einer offenen Beziehung, weil... Damals wussten wir noch gar nicht, was eine offene Beziehung ist, dass es das überhaupt so gibt. Und ich habe das Konzept damals schon gefühlt, aber wir haben halt da nie so, also doch, wir haben schon, egal, auf jeden Fall, ähm, waren wir nicht in einer offenen Beziehung. Und äh, auf einmal höre ich so, so Julian hat halt mit Tanja oft gekuschelt und ich fand es halt mega nice, weil wir haben halt alle immer zusammen ge- ge- gekuschelt und Tanja und Julian haben halt einfach immer richtig nice gekuschelt. Und ich so, geil, Mann. Wenn die lieber fahren, am all for it. Und dann chillt halt Tanja bei Julian im Zimmer und auf einmal höre ich halt Tanja so stöhnen und dann weiß ich so, und halt sofort, oh, wa, 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 was, und dann habe ich mich halt so ganz angeschlichen und habe sie halt so voll rumstöhnen hören und das hat halt übelst weh in meinem Herzen und dann konnte ich eben das gar nicht so, und dann kommen sie so raus und Tanja merkt sofort, dass ich komisch bin und alles und zu Julian, ich wusste halt nicht, wie, wie soll ich, weil ich, ich habe mich halt damals einfach nicht getraut, straight ab ihm das zu sagen. Julian, Julian, das hat mir einfach im Herzen wehgetan. Warum fährst du Tanja an, wenn so, frag mich doch davor, wenn du irgendwie jetzt so Gefühle dann hast und horny bist oder so, frag mich doch davor, aber mach's nicht einfach. Das tut mir voll im Herzen weh und lass darüber jetzt so offen reden. Und ich habe mich das halt nicht getraut und habe halt dann irgendeinen surfish shit erfunden. Ich so, Julian, ich will, dass du ausziehst. Und hab halt nicht gesagt deswegen, sondern hab irgendeinen Scheiß, was mich so minimal an Schulien gestört hat, habe ich auf einmal gesagt, dass das die Gründe sind. So, ja, weil du nicht immer alles hier da sauber machst und so, wie ich mir das vorstelle und hab irgendeinen Scheiß mir auch, auch so aus der Nase gezaugt. Wieso? Ich will, dass er auszieht. Und er war so, äh, okay. Ähm. Und es hat sich auch für mich so scheiße angefühlt, überhaupt nicht satisfying, weil innerlich schreie ich so, ey, du hast immer meine Freundin angefasst, so, so, und das jetzt tut so weh, du bist mein Bro. Ich dachte, ich kann dir vertrauen und alles. Und dann war das halt überhaupt nicht satisfying, weil das wollte ich sagen. Das liegt mir auf dem Herzen und ich erfinde irgendeinen Surface-Shit. So, das ist eben auch überhaupt nicht satisfying für die Hater. Und dann war ich so spazieren und habe ich so gecheckt: Mann, cut the bullshit. Trailer, up, ich zu Julian kommt nach Hause. Ich so, sorry, Julian. Alles, was ich gelabert habe, habe ich mir aus der Nase gezogen. Klar. Das stört mich vielleicht wirklich ein bisschen, aber das stört mich minimal, dass du hier nicht das so sauber machst, wie ich mir das vorstelle. So, ich sehe ja da, da gibst du dein Bestes und ich ich liebe dich für, wer du bist. Ich habe das einfach nur gesagt, weil mir das übelst wehgetan hat, dass du mit Tanja rumgemacht hast und ich das so im Nebenzimmer höre und Bro. Und dann haben wir voll darüber geredet und ich so, Julian, ich will gar nicht, dass du ausziehst. Das hat mir einfach nur übelst wehgetan und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll und es tut gerade so gut, darüber zu reden. Oh, jetzt ist es off my chest und deswegen, das war nicht dieser, dieser oberflächliche Surface Bullshit, was ich mir aus der Nase gezogen habe. Nein Mann, das war, weil mein Herz wehgetan hat, weil er mit meiner Freundin rumgemacht hat und er war einfach mein Bro und ich hätte das einfach überhaupt nicht von ihm erwartet. Und das dann so zu erzählen und dann eben auch Tanja hat sich entschuldigt und bla. Und das war so satisfying, dann für mich den Hater eben auch so cut the Bullshit, the surface shit, sondern hier dieses Kind in mir weint und das rauszulassen und dann verstehen sie es auch, woher das kommt, dann kann man reden und bam, meet people where they are, im Herzen, man, im Herzen, aus dem Herzen. Die Menschlichkeit, alright. So, das war einfach ein Beispiel. Oh, ich bin all over the place. Habe ich hier überhaupt noch eine Struktur? Auf jeden Fall, ich habe das Learning, dieses große Learning dann ja schon voll vorweggenommen. Ähm, aber ja, ich will es euch ja auch schon straight geben und immer wenn es kommt, will ich es euch ja erzählen, auf irgendeine Weise, dass ihr das eben auch checken könnt, dass es oft überhaupt nichts mit euch zu tun hat, wenn es einfach dieser stumpfe Hate ist. Yes. Alright. Das habe ich auch so von Joe Rogan gelernt, weil er ist ja so, er erreicht ja so viel mehr Menschen Und wenn du so viel mehr Menschen erreichst, dann gibt es immer, du kannst es niemanden nie, nie allen recht machen und bei so vielen gibt es immer krassen Hate, weil manche Leute das einfach immer so krass falsch verstehen wollen Videos über dich machen, alles und dann einfach ist es so befreiend, let go Man, es wurden mindestens zehn Videos über mich gemacht während meinem Krankheitsverlauf von Karnevon und so, wie Gaines is healing like a chain-smoking chain old man und der oh, bla 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 und alles out of content genommen. Und immer Fake News, Fake News, Fake News, dass heißt, mein Blinddarmdurchbruch wegen meiner veganen Ernährung, irgendein Shit. Und natürlich hätte ich schreien können und auf alle Videos reagieren können und um mich rechtfertigen und mich gestresst hätte, äh, stressen hätte können oder einfach, einfach dieses let it go. So ich weiß wer ich bin, ich weiß what's fucking right und I live it. Und das ist so, das ist das Beste, um es euren Hatern eben nicht, die also jetzt äh, anstatt, wie ich eben gesagt habe, wenn ihr irgendwie da ein Reaction-Video fühlt oder so, weil es einfach falsch verstanden wurde von jemand, der vielleicht da nice ist und offen ist, dann macht es. Aber wenn es einfach dieser pure Hate ist, dann lebt einfach weit eure Passions für die ist es einfach so, oh, er lebt so, die ganzen Carnivores, die so über mich gehatet haben und jetzt sehe ich besser aus als je zuvor, habe mehr Muskeln als je zuvor, fühle mich besser als je zuvor, bin glücklicher als je zuvor, habe so viel Lebensqualität und so viel Beweise meiner Realität davon, die sind alle ganz ruhig, da wird kein einziges Video mehr über mich gemacht. Die sind so, oh, okay, auf wen können wir uns jetzt stürzen? Oh, jetzt liegt Axel im Krankenhaus, stürzen wir uns auf ihn. Ah, Axel! Und jetzt bald, mein Bro, geht's besser und besser. Er macht die geilste Transformation. Und dann sind sie ganz ruhig. Und dann, anstatt, wenn mich dann der schwache Axel im Krankenhaus fragt, soll ich darauf reagieren? Also, denke ich, würde er nicht machen. Aber sollte er es machen, meine ich, Bro, nee. Focus on you. Werd wieder gesund. Lebensfreude, Mann. Leb es. Follow your highest excitement. Und das ist, da, so erstickst du den Hate so richtig, weil dann, ah, ah, ah. Ah. Und immer, meine Hand ist immer ausgestreckt. Immer. Vom Liebe, vom Herzen. Es ist nie so, I don't hold ist Nicht so, told ya. Hier. Du hatest übertrieben hier. Hier ist meine Hand. Weil du brauchst die Liebe am meisten. Hier. Wie dieses Meme, was ich letztens, oder keine Meme, eine Illustration, die ich letztens auf Insta gepostet habe, die Flex auch super in dem Podcast nochmal wieder gespielt hat. Geht auf mein Insta und checkt die ab. Wo halt, Flex hat es schon gut erklärt, diese eine der so so hatet, zieht sein Gesicht ab und darunter hatet einfach das Gesicht noch viel mehr. Und dann zieht er dieses Gesicht ab und die Person darunter ist einfach super verletzlich und weint. Und dann zieht er dieses Gesicht ab und da ist ein kleiner Junge in die Ecke gekauert, der einfach nach Liebe, nach Respekt, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Das, Das ist eigentlich, was die Person will. Das ist, was wir alle wollen, was ich immer wieder aufzähle unsere Excitements zu leben, zu folgen, uns da kreativ auszuüben und wenn wir eben das nicht machen und dann jemand anders macht es und dann irgendwelche negativen, limitierenden Glaubenssätze ah, ah, ah. aber darum geht es gar nicht dieser Surface Shit, wie das Beispiel eben mit Julian und Tanja und das ist auch überhaupt nicht satisfying für den Hater sondern das eben anzusprechen, ey, Mann, du chillst mit Misha, ich, ich liebe Misha ich will auch mit Misha chillen und wieso hast du es verdient und wieso nicht ich so? Wie, ich komme vielleicht einfach mal zu deinem Meetup und rede mit dir. Und wow, ey, auf dem Meetup, es war voll cool mit dir zu reden. Du bist ja, ey, du bist echt voll cool und du hast. Da waren so coole Leute und ich habe mich mit denen connected und es war mega nice. Da waren so viele Leute, die haben auch das Mentoring von Misha gemacht. Ich habe mich voll connected. Ey, ich habe jetzt voll nice Freunde gefunden, habe jetzt auch voll das nice Umfeld viel mehr und bin nochmal inspiriert, mir jetzt hier nicht so einfach zuzugucken, wie du deine Excitement lebst und happy bist und ich unglücklich, sondern ich lebe es jetzt auch. Ich bin inspiriert und hate nicht nur, dass das nicht geht, sondern. Mach's einfach selber, sieh's nicht als Rechtfertigung, irgendwie zu haten, ja bei dir, das geht nicht, das ist eine Lüge, irgendwie mir was aus der Nase ziehe, sondern bin eher inspiriert und mach es auch und bin jetzt auch super happy und was soll ich da haten, Mann, danke, einfach inspirierend und ich lebe's. Und was ich da eben von Joe Rogan gelernt habe, Post and Drop, einfach was zu posten, so auf Vegan Strengths, ich guck quasi nie in die Kommentare. Und auch bei DMs, wenn ich einfach merke, da kommt einfach dieser Hate, so ich ich fange so an zu lesen, ich so, okay, das ist einfach stumpfer Hate und das ist so ekliger Hate, dann ab in den General-Folder. Weil ihr könnt die DMs in zwei Folder packen, entweder Primary oder General und ich gucke nie in den General-Folder. Also wenn ihr im General-Folder seid, dann sehe ich eure DMs nie wieder, außer ihr erstellt euch einen anderen Account. Und wenn ich so bin, okay, das ist so Hate und das geht noch, zweite Chance, wenn es wiederkommt, oder noch ein drittes Mal kommt. Aber in general Fall, also ich bin da, ich, ich bin dann auch null. Oh, ich reg mich jetzt deswegen auf, weil ey, das hat nichts mit mir zu tun. Warum soll ich da Meine Mut irgendwie lauern? Und ich fühle mich nicht so, dass das stimmt, was der sagt. Und über konstruktive Kritik, danke, 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 weil ich will nicht die ganze Zeit mein ass gekotet bekommen. So oh ja, ich bin so toll dies das. Ähm, eine Sekunde. Okay, and I'm back. Was ich gerade gesagt habe, so ich will gar nicht mein ass ge- Coded bekommen mit bla bla bla, du bist so toll, sondern eben diese konstruktive Kritik ist so nice, weil da kann ich mich verbessern und da bin ich so dankbar und das ist halt, das liest man sofort raus und seid auch euren Freunden etabliert es, dass man immer ehrlich konstruktive Kritik äußert, weil so seid ihr wie Diamanten, die sich gegenseitig schleifen und einfach noch mehr scheinen. So wie zum Beispiel Julian mir damals gesagt hat, so ey Bro, du lässt Leute voll selten ausreden und ähm, hat mir halt dann so ein paar Beispiele gegeben und ich habe dann so ein bisschen und, und dann eben nimmt es nicht sofort eben als Front, sondern hm, immer open-minded sein, überlegt so hm, und denkt nicht, ihr habt immer recht, so, sondern ihr wollt euch ja auch so außer ihr ihr fühlt wirklich, dass ihr irgendwie Jesus seid. Ey, ich habe hier die alles mit die Löffel mit Weisheit gefressen oder wie auch immer man das sagt. Und fragt euch dann immer selber, hm, okay, seid open minded. Ah, stimmt, ich lasse Leute echt nicht so viel ausreden und habt es dann halt voll geändert seitdem? Und es ist einfach so viel schöner, weil ich viel tiefere Unterhaltung habe, viel tiefere Connections und dann aus Personen, die halt nicht so extrovertiert sind wie ich, sondern eher introvertiert. Und dann bin ich so voll sensibel dafür geworden, ah, hier, so an der Lippe sehe ich noch, die, die will noch was sagen, obwohl sie gerade nichts sagt, sie denkt da gerade noch. Und wenn ich jetzt hier irgendwas laber, dann ist es einfach weg. Und dann warte ich einfach kurz und dann kommt noch was. Und oh, und dann hat sie sich richtig geöffnet. Und T-War das wäre verloren gegangen, hätte ich jetzt sofort wieder gelabert. Auch gestern mit, mit Lea und, und Flex. So, ich wollte ich wollt so viele Dinge sagen, aber ich so, ich lasse ich lass die labern, die haben so einen schönen Flow. Das haben mir Psychedelics zum Beispiel auch gezeigt. Da hatte ich einen Trip mit Julian und Philipp und Philipp und Julian reden so miteinander und zwischen denen, das waren bunte Farben, weil da ist gerade so was Schönes entstanden, was sie was geredet haben. Ich habe es so gefühlt. Und mir wurde bewusst, nochmal, wie Julian mir das eben Julian mir das eben gesagt hat, wenn ich jetzt was sage, dann ist dieser diese bunten Farben, das, was gerade da entsteht, ist weg. Also was heißt weg? Natürlich, oft kommt man auf diesen Punkt zurück, aber oft auch nicht. Und deswegen, lass das noch entstehen. Du willst was sagen, merkt ihr das doch. Und wenn es dir nicht mehr einfällt, dann ist scheißegal. Lass es entstehen. Oder so wie gestern. Ich hätte die ganze Zeit was labern können, zu eben Hate, weil, weil ich wollte die Dinge, die ich alle jetzt so gesagt habe, die wollte ich gestern alle sagen, also viele davon und ich war so, auf einmal war ich so nee, ich sag das alles gar nicht ich mach darüber eine eigene Episode, weil ich fand es so viel schöner Flex und leer, darüber reden zu lassen, weil wann mach ich mit dem das nächste Mal einen Podcast tritt, vielleicht nie wieder und dann diese Sachen hebe ich mir auf und mach dann einfach eine Solo-Episode darüber und lass das, was da gerade entsteht, weiter entstehen bleibt noch kurz für einen kleinen Moment, bevor geht, was entsteht und alle wieder rennen und deswegen mit euren Freunden, so wie auch der Roadtrip so nice war, weil wir etabliert haben, ey, wenn uns irgendwas stört oder so, wir teilen jetzt hier zusammen unseren Lifestyle, unsere Privatsphäre, das Auto die ganze Zeit, es sollen sich alle Pudel wohlfühlen deswegen immer gleich äußern. Und das ist so befreiend, weil sonst ist es auch so, oh, mich stört was und dann amplifiert man das so, weil man das die ganze Zeit sieht. Und die andere Person, die euch ja liebt, würde das auch sofort respektieren und dann daran arbeiten oder ändern, wenn ihr das einfach mal ansprecht. Und so haben wir auf den Roadtrip öfter Sachen angesprochen und sofort angesprochen und aus der Welt geschaffen. Und das ist so befreiend. Und weil das ist ein, was einen beschäftigt, und deswegen redet darüber und redet euch auch nicht irgendwie runter, dass die Sache, die euch beschäftigt, nicht irgendwie relevant genug ist oder wichtig genug, weil Freunde von euch ja was viel Schlimmeres durchmachen oder auf der Welt viel größeres Leid ist und das ja quasi gar nichts ist. Nee, wenn das euch beschäftigt, wenn das viel eures Headspace äh, occupiert, dann ist das das Wichtigste, denn es geht um fucking euch, und wenn euch was beschäftigt, egal wie banal es wirkt, wenn euch das wirklich beschäftigt, darüber zu reden ist so befreiend, egal was es ist. Und dann hat man einfach diese Freundschaften auf einem anderen Level, wo man über alles reden kann und wo man auch immer konstruktive Kritik übt und macht klar, dass es vom Herzen kommt. Auch in der Weise, wie ihr er, wie er das, das rüberbringt. Und ich hatte das auch schon öfter, dass ich eben was vom Herzen gesagt habe aber die Person es einfach falsch verstanden hat und ich mich dann erkläre, aber die Person es weiter falsch verstanden hat und dann, dann ist es halt so. Aber dafür seid ihr nicht verantwortlich. Und dann kommt die Person vielleicht nach Jahren zu euch und danke. Danke, dass du mir es damals gesagt hast, ich wollte es einfach falsch verstehen so, aber das war eigentlich genau, was ich gebraucht habe und ich habe es erst später gecheckt und jetzt mache ich es und so zum Beispiel auch wieder mit Schulen. ein Beispiel. Ich, ich, ich war halt schon so am Hasseln mit, ich finde meine Excitements und mache daraus so ein Hassel, dass ich damit Geld verdienen kann. So mit Social Media, weil ich ich tue das, was ich liebe und habe halt gleichzeitig noch den Business-Gedanken im Kopf, wie kann ich damit auch Geld verdienen? Und er hatte halt auch viele Excitements, hat ihn gefolgt, aber hat halt nicht diesen Gedanken. Und ich meinte so, Bro, wir studieren hier und es ist doch so geil, wenn wir nicht jetzt hier weiter studieren, dann irgendeinen scheiß Job machen müssen. Sondern wenn wir hier mit unseren Excitements, wo wir neben dem Studium so viel Zeit haben, so ich hier, Veganismus, du, Psychedelics und Brazilian Chichizo und so, wenn du dir da, da auch so ein Hustle aufbaust, wenn du da, keine Ahnung, coacht oder was auch immer, vielleicht ein Workshop oder vielleicht was auch immer und, und dann ist er so auf sein Zimmer gegangen und kam raus und hey ey, danke, dass du mir das gesagt hast, weil das hat mir gezeigt, wie sehr du mich anzweifelst, dass es mich bestätigt, dass es richtig ist, was ich mache und ich so, Bro, ich zweifle dich gar nicht an, einfach so und er hat es da halt einfach nicht so aufnehmen wollen oder es kam, das ist halt wieder diese fucking Sprache so hier, es kommt vom Herzen aber die Worte und deswegen ist es so schön, dann eben in Person darüber dann weiter zu reden, weil dann sieht man ja die Mimiken, die Gestiken wenn man jemand, und dann kann man da dass das ihr eben den Personen klar macht, es kommt von Herzen und deswegen ist halt bei Social Media, das wieder so eine krasse Challenge weil ich mit tausenden Leuten hier gerade rede und ihr versteht irgendwie was falsch und ich kann dann nicht so, ah, Moment mal, sondern ich rede einfach weiter und ich sehe ja nicht eure Mimiken, eure Gestiken, ich sehe ja hier nur ein Objektiv. Und ich stelle mir einfach einen Vegan Savage vor, der schon relativ weit ist, weil ich will ja nicht immer von, von alles nochmal erklären, sondern manche Sachen, die, die habe ich einfach schon erklärt, die hundertmal, da, da, da bin ich so, okay, ich will darauf aufbauen und deswegen stelle ich mir einfach einen Vegan Savage vor, mit dem ich hier einfach eine Unterhaltung habe. Und äh, das das ist halt auch wieder an Social Media, dass es dann so öfter zu äh, Missverständnissen kommt. Auf jeden Fall, das hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Äh, äh, Mit dem Paket kommen, worüber habe ich geredet? Ich weiß es nicht mehr. Let it go. Jetzt frühstücke ich hier einfach noch ein bisschen weiter ab, was ich mir aufgeschrieben habe, denn ich habe schon so viel dazu gelabert und ich glaube, hier sind schon so viele Takeaways. Genau, einmal von, von Joe Rogan dieses Post and Drop von äh, Jake Paul. Saying fand ich, finde ich auch einfach immer mega nice. Dabbing on those haters. Einfach, einfach dab on it. Steh da drüber so, move on. sehe es vielleicht auch als Motivation. Jemand hatet das so genau, was du wirklich liebst. Und, und, und du, du, du. Das ist einfach dein heißes excitement. Und anstatt... Ja, okay, ich will ihm jetzt gefallen oder so und mache irgendwas, was mir nicht taugt. Nee, ich folge weiter meinem Excitement und sehe es einfach als Fuel, damit richtig erfolgreich zu werden und weiter das zu machen, was ich liebe. Und das ist so, da Erfolg in deinem Excitement, sprich deinem Excitement zu, äh, zu folgen und damit erfolgreich zu sein, was auch immer so halt dieser, so Erfolg ist ja einfach deinem Excitement zu folgen. Das ist meine Definition von Erfolg. Aber für Mainstream ist Erfolg halt auch damit jetzt ich sag mal, Leute zu erreichen oder Geld zu verdienen und und wenn man das dann auch noch mit seinen Excitements macht, das ist so, dann sind die Hater oft ganz ruhig und dann werden die Hater, das ist halt oft immer, wenn man in der Zukunft lebt und Sachen vorlebt, wie ich, Veganismus, Minimalismus, Alien-Talk und sowas, offene Beziehungen, so wie in der Vergangenheit eben mit Sklaverei, mit Frauenrechten und so, erst wird man oft immer voll, No Space on das Memory Card Okay, ein Winkel hat sich verabschiedet ähm, Dann Wird man am Anfang oft immer ridiculed Und lächerlich gemacht Oder sogar früher verbrannt, ermordet Gehatet Weil Oft, wenn jemand was vorlebt Oder jemand Einfach So zum Beispiel ich Ich bin so glücklich und happy Und folge meinen Excitements mit einer Lebensfreude Und manche Leute kommen per se damit einfach gar nicht klar, weil es ihnen einfach unterbewusst zeigt, wie viel sie aufzuholen haben, um auch dahin zu kommen, sprich, wie viel sie ändern müssen. Und das ist halt dieses so outside your comfort zone, wie wie viel Änderung, mein Umfeld, meine Freunde, meine Ernährungsweise, meine Glaubenssätze, da bricht so die Realität zusammen und dann einfach nur, ah, das zu haten. Und so ist es halt, wenn man in der Zukunft lebt. Ich bin gerne der Alien, weil ich will nicht zurück zu Profoundly Sick Society. Hier, hier, ich gehöre wieder dazu und ähm, bin auch fucking unhappy, aber ich will hier, nee, ich bin gerne hier. Und ich habe so viel Beweis in meiner Realität, dass der Shit funktioniert. Und hier, ich habe hier meine Hand ausgestreckt. Und wenn ihr hatet, wenn ihr mich bespuckt, okay, ich bin fucking proud to be the Alien, ich habe keine Angst, ausgeschlossen zu werden oder so, weil hier, ich will einfach, dass jeder mehr Lebensqualität erfährt. Man kann einfach so ein geiles, glückliches, fulfilltes Leben leben und zwar jeder. Und wenn ich dafür von Leuten einfach versucht werde, fertig zu machen, so be it, man, mit einem Smile. Und so war das in Geschichte immer, dass dann, was, Schwarze sollen Rechte haben, weil, bla bla bla, weil die halt wissen, okay, dann fallen meine Sklaven weg und dann habe ich hier mehr Arbeit und es ist outside my comfort zone, dann andere Arbeiter zu holen, die ich actually bezahlen muss und so weiter. Aber dann irgendwann, ey, wie abgefuckt. Und dann, wie abgefuckt war das? Und dann kommt eben die Veränderung und dann die Einsicht und dann, ey, sorry, man. Und einfach holding no crutches. Ich so, ja, ich wusste es auch nicht besser. Ich, Ich war kein Monster und keiner da draußen ist ein Monster. They just don't know better. Und was heißt they don't know better? So freedom is your birthright. Glaub, was du willst, aber ich sehe halt unsere, so, unsere Gesellschaft leiden. So viele erfahren so viel Leid, was einfach unnötig ist. Und wer kreiert dieses Leid? Jeder selber. So die Person, ah, bla 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 und meine Depression und dies und das. Ja, Digga, du kreierst es halt selber. Und du kannst es ändern. Ich, ich sag dir, wie powerful du bist. Und du bist jetzt zu Hause übelst gefrontet, weil wie, wie kannst du es sagen, dass ich es in der Hand habe und es ändern kann, dass ich powerful bin? Nein, 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 ich habe nicht die Power. Hier, ich möchte weiter rechtfertigen, dass meine Realität zu scheiße ist, weil schau, das hier hat der Arzt gesagt und das hier dementsprechend kreiere ich weiter, dass es aufrecht bleibt, dass es sich nicht ändert, aber es hat nichts mit mir zu tun. Digga, du bist so powerful. Wer kann es ändern? Du. Und wann? Jetzt. Wer kann nach Excusen fischen, du. Wann? Jetzt. Wer kann es aufrechthalten? Du. Willst du das? Überleg. Alright. Ähm, genau, das habe ich schon gesagt mit dem... Ah, und dann auch... Ich bringe erstmal einen Schluck Tee. Mhm. Und ich sehe halt, wie viele... Leute damit struggeln. Also ich habe viele Influencer-Freunde und ich sehe alles hinter den Vorhängen, wenn sie irgendwie, es ist Lockdown, sie sind so übelst gefrustet vom deutschen Winter und wollen einfach nur weg, wollen nach Tulum und wollen es halt nicht auf Social Media kommunizieren, weil sie wissen, sie kriegen nur Hate davon, machen es dann halt einfach privat, machen, ne, machen halt eine Social Media Break und dann kommt es raus, sie kriegen Todesviel viel Hate und sie Machen sich so fertig, sie werden wirklich depressiv und richtig, so richtig Anxiety kickt in und alles. Und deswegen ist mir dieses Podcast halt so wichtig, dass ihr dass euch vielleicht in einem Monat oder in einem halben Jahr diesen Podcast nochmal anhört. Und das raus, wenn ihr, wenn ihr gerade mit Hate dealt, so in einem Monat oder in einem halben Jahr oder so, dann dealt ihr irgendwie mit Hate krassen Hate und es macht euch fertig, dann hört diesen Podcast nochmal, weil ich möchte euch wirklich damit helfen. Denn ich sehe ja meine Freunde auch, die, denen ich ja auch damit helfe und ich sehe ja, wie ich meinen Freunden damit auch geholfen habe. Und, und deswegen teile ich ja auch nicht mehr alles auf Social Media, um einfach auch Leute zu, zu schützen, weil ich eben weiß, das war bei mir ein langer Prozess und ich bin da schon richtig weit, deswegen sage ich ja quote unquote quote hey, Hate durchgespielt und ich sehe halt, viele sind es noch nicht, deswegen will ich da halt auch Leute schützen, weil ich halt auch gesehen habe, wo ich zum Beispiel das Podcast mit Philipp und Joli gemacht habe, über offene Beziehung, was ja übelst viele Leute erreicht hat, wie viel Hate da reingeflattert ist an Philipp und wie ihn das wirklich richtig fertig gemacht hat. Und das hat mir wehgetan, mein armer Bro. Der der teilt hier was und so viele lernen was draus und dann ah, manche haten es einfach so krass, du zwingst Joli, und die sind einfach fucking happy, teilen das und mein Bro, einfach die Lebensfreude in Person, der niceste Partner, den man sich wünschen kann. Und einfach dieser eklige Hate, nur weil eben selber fuck der surface shit, darum geht es gar nicht. Sondern du willst vielleicht auch in einer Beziehung sein oder bist in einer Beziehung, die, die dir nicht haugt, aber willst da nicht raus, weil das ja mit so viel Änderung verbunden ist oder whatever. Oder du denkst, es geht ja auch nicht, weil ihr habt ein Kind oder whatever. Und dann hatest du einfach, wenn da jemand deinen Traum lebt. Anstatt inspiriert zu sein und zu überlegen, ey, wie kann ich da auch meinen Excitements folgen? Und deswegen überlege ich dann auch so bei Podcasts, so die Person, die hat sich mir geöffnet und ist jetzt so out of the closet gekommen. Will ich sie auf dem Podcast haben, weil dann kommt vielleicht ja übelst viel nicestes Feedback, aber halt auch so ein bisschen Hate. Ist die Person da gefestigt? Oder eben nicht so und dann vermeide ich das lieber und mache dann keinen Podcast mit der Person. So wie ich das in Melina auch im Krankenhaus g- gesehen habe. So, Auf einmal sind wir nicht mehr so viel zusammen und die Leute machen übelst viel Assumptions und haten des Todes und wie fertig sie das gemacht hat. Au! Das, ja. Und, äh, und deswegen ist mir dieser Podcast hier also wichtig. Alles, was ich gesagt habe, hört euch das bitte dann nochmal an, wenn euch gra- oder schickt es eine Person, die gerade mit Hate viel dealt, Ähm, und ich bin mir sicher, die zieht einfach viel aus dieser Episode und ich will auch gar nicht mehr viel darüber labern, denn ich habe so viele Takeaways und die muss man auch echt erstmal sacken lassen alright wie ich auch immer gerne sage so, wenn du ein Problem mit mir hast, dann ruf mich an und wenn du meine Nummer nicht hast, dann kennst du mich nicht gut genug, um ein Problem mit mir zu haben Facts und das ist halt das Ding so, wer hatet Loste Person, zu denen ihr safe nicht aufschaut. Oft denkt man so, oh, hier, diese Person hatet so, oh, ich will dieser Person gefallen. Wollt ihr dieser Person gefallen? Weil wer wer ist es, der da so stumpf hatet? Loste Person, zu denen ihr safe nicht aufschaut. So, zum Beispiel, stellt euch mal vor, ihr habt es alle schon mal erlebt. Ihr seid irgendwo in der Stadt, ihr seid in Berlin und ich sag mal, quote unquote eine verrückte Person, weil was heißt schon eine verrückte Person? Anyways, lass darüber jetzt nicht reden, ich bin auch eine verrückte Person, das ist ja immer Definitionssache, aber aber jemand, der halt so einfach, hier ist ein Beispiel, der schreit euch einfach so an, aber man versteht ihn auch gar nicht so, was er sagt, sondern und schreit schreit einfach so an und fühlt ihr euch dann in dieser Situation schlecht, so oh, was habe ich falsch gemacht oder denkt ihr euch nur so, Digga, was geht denn bei dem ab? und vermutlich das zweite so das denke ich mir dann auch immer so was geht bei dem ab wie der ist gerade wahrscheinlich gerade übelst betrunken ey kann ich dem vielleicht irgendwie helfen und nicht so was ist was ist mit mir verkehrt und dann ist da irgendein Account auf Social Media ohne Profilbild hated ab und ihr denkt so wow das ist ja aber ich will diese Person bliesen so das ist einfach ein schreiendes Baby und würdet ihr die so im Real Life sehen wie sie in dem Basement von von seiner Mutter sitzt und äh, äh, dann so, ey, diese Person braucht Liebe, dieser Person will ich helfen, aber es hat nichts mit mir zu tun. Weil dann auch so und, und ich kenne das, wenn ich wenn, wenn dann viel Hate reinflattert, dann hinterfragt man sich auch selber so ein bisschen, aber was kommt dann in meinem Umfeld? Dann da mache ich ein Meetup, da sind 60 wiegen Savages und ich kriege das geilste Feedback zu auch den Podcast Episoden, wo ich voll Hate bekommen habe von manchen Personen. Und dann die Personen, die vor mir stehen, die sind nice. Die fühle ich. Und von denen kommt das geilste Feedback. Die haben die Podcast-Episode so gecheckt, wie ich sie aufgenommen habe, mit meinen Intentionen und haben voll was rausgezogen. Und das kleine schreiende Baby im Basement willst falsch verstehen, weil das ist nicht der Surface-Shit. Das ist nicht der Surface-Shit. Das ist diese neongelbe Jacke, die ich nicht anhab. Und wenn ich so tun würde, als hätte ich sie an, dann würde ich mich schlecht fühlen. Aber zu checken, ey, das bin ich nicht. Und das ist so befreiend. Deswegen post and drop und sei du selber dabbing on those haters. Und be real, weil dann ziehst du halt, das ist auch der geilste Filter. Dann ziehst du du like meine Leute an. Schaut, was ich für eine Realität habe. Schaut, was ich für Freunde habe. Für Beziehungen, das ist so geil. Weil das der beste Filter ist, what you put out is what you get back. Ich hau mich hier raus, der Podcast, den ich jetzt aufgenommen habe, eine Stunde und zwölf Minuten, der hat sich so gut angefühlt. Weil das war ich ungefiltert. Und wenn dann Hate kommt zu dieser Episode, fühle ich überhaupt nicht diese Episode schlechter, weil das, das bin ich. Und das zieht die Personen an, die mich mögen und die ziehen daraus was raus und das ist fucking real. Um mich hier zu verstellen, oh, das sage ich lieber nicht und bla und da, nee man, das bin ich und I stay true to me und das fühlt sich einfach so befreiend an, einfach ungefiltert man selber zu sein. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ich bin erstmal out.